Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch das Wort Gottes teilen darf und unter euch sein darf. Es ist ein Vorrecht, Zeit mit, dem, mit den Menschen zusammen zu sein, die Gott lieben. Amen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Hediger. Ich muss gerade schauen, wie ich das machen will. Der Rand ist ein anders als bei uns. Gut. Also mein Name ist Markus Hediger, ich wohne in Wohlen, bin verheiratet mit Susanne. Wir haben fünf Töchter. Genau. Mittlerweile viereinhalb Schwiegersöhne und äh, zweieinhalb Enkel. Also, nein, eigentlich drei. Aber ist noch nicht hier auf dieser Erde, aber zwei sind schon da und äh, ich lebe mich gerade so ein als. Als Großvater kann man nicht so viel dafür tun, dass man Großvater wird, aber dann umso mehr Großvater zu sein. Ich habe das äh, selber nie so erlebt, äh, ein Großvater, der sich um mich gekümmert hat. Und deswegen möchte ich das in meinem Leben noch ein bisschen besser tun, als das meine Vorgänger getan haben. Ähm, ich bin 20% angestellt im Christlichen Zentrum Silben. Äh, bin schon seit äh, 87 äh, in dieser Gemeinde, also im christlichen Zentrum Bucheck. bin äh, 80% angestellt in der Ausbildung der Schweizerischen Pfingstmission für alle diejenigen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. So, jetzt habt ihr ein bisschen ein Bild. Äh, Freizeit habe ich fast keine. Meine Hobbys sind Gemeinde, Royal Ranger. Und äh, ich bin vor zwei Jahren noch in die Armeeseelsorge eingestiegen und habe da ein... Betätigungsfeld, das mich sehr, sehr äh, Freude bereitet. Gut, soweit zu mir. Wir sind ja nicht äh, hierher gekommen, um mich äh, da besser kennenzulernen, sondern wir wollen uns vertiefen in das Wort Gottes. Wir wollen uns vertiefen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ähm, da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine starke äh, Gemeinde haben, um einen starken Glauben zu bekommen, brauchen wir eine starke Gemeinde. Wir brauchen eine Gemeinde, die hinter uns steht. Jetzt würden wir natürlich sofort sagen, ja, um eine starke Gemeinde zu haben, brauchen wir natürlich auch starke Leute. Ja, das stimmt. Ähm, einige würden dahin gehen und sagen, wir brauchen perfekte Menschen. Ähm, aber dort, du kannst in irgendeine Gemeinde gehen, weltweit, dort, wo du perfekte Menschen suchst, in einer perfekten Gemeinde. Du wirst weder die perfekte Gemeinde finden, noch die perfekten Menschen, die da drin sind. Wir alle sind unperfekt, die Gemeinden. Wir sind äh, unperfekte Menschen. Und dennoch glaube ich, dass wir starke Gemeinden und starke Menschen werden können im Glauben, ähm, wenn wir miteinander unterwegs sind. Starke Menschen machen schlussendlich auch eine starke Gemeinde aus. Deswegen wollen wir uns heute ein paar Gedanken darüber machen, wie wir stark werden können. Die, der Titel heißt ja äh, Perfekte Menschen äh, nicht erwünscht. Also schauen wir uns trotzdem mal an, was würde das denn heißen, wenn wir perfekte Menschen haben würden? Wie, wie äußern sich überhaupt grundsätzlich Menschen zu perfekten Menschen? Oder mindestens die es sagen, dass sie es seien. Schauen wir mal ein KI-Programm an, das, ein, das perfekte Menschen ähm, illustriert hat. Also weder meine Frau noch ich sehen am äh, 
weder unter dem Tag noch am Morgen früh, am Morgen früh schon gar nicht, vor dem Spiegel so aus. Ähm, andere sagen, ja, mit perfekten Menschen möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte eher ehrliche Menschen äh, an meiner Seite haben. Müsstest du jetzt eines weiterschalten? Genau, ich brauche keine perfekten Menschen um mich herum. Ehrliche Menschen reichen vollkommen. Und schlussendlich glaube ich, dass wir sagen, ähm, alle äh, wollen perfekt sein, aber nicht wirklich jemand sucht die Nähe von perfekten Menschen. Alle wollen perfekt sein, aber niemand sucht die Nähe von perfekten Menschen. Das gibt auch eine gewisse Entlastung für all diejenigen, die den Wunsch haben, im Inneren perfekt zu sein. Und übrigens, nichts auf dieser Erde ist perfekt. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, sagt die Bibel. Das Einzige oder der Einzige, der perfekt ist, ist Jesus Christus, ist Gott selber und auch sein Wort. Dort, wo das Wort Gottes auf, ähm, auf Menschen trifft, da werden wir heil, werden wir wiederhergestellt, wir werden Jesus ähnlicher. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ich war auf einer Hochzeit und da hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt. Wir äh, wurden da so verwickelt äh, in unsere Tätigkeit, in unserem Beruf. Und ich habe da gesagt, dass ich Pastor bin. Und er hat dann im Laufe dieses Gesprächs hat er die Bibel massiv ähm, in Frage gestellt und hat an der Glaubwürdigkeit gezweifelt. Er behauptete, dass die Bibel nur die schönen Dinge des Lebens und perfekte Menschen, perfekte Biografien beschreiben würde. Wir wurden dann je unterbrochen äh, in, im Gespräch und ich konnte ihm keine Antwort darauf geben. Meine Frage an dich, was hättest du ihm geantwortet? Jemand aus unserer Gemeinde hat dann gesagt, ich würde ihm sagen, liest doch mal die Bibel. Genau, wer die Bibel kennt, äh, der weiß, dass die Bibel nicht die schönen Dinge, nicht die perfekten Dinge illustriert und äh, schon gar nicht schön redet, sondern sie geht äh, auf die Widerwärtigkeiten des Lebens ein, Krieg, Terror, Verfolgung, Zerstörung, Tod, Streit, Totschlag, Folter, Vergewaltigungen, Missbrauch, Krankheiten, Depressionen, dämonische Besessenheiten, Konflikte noch und nöcher. Das ist die Bibel, sie ist, geht in die Tiefe, äh, nimmt am Leben der Menschen von uns in unserem Alltag teil und geht darauf ein. Was sagen denn die bekannten und die erfolgreichen Leute heute? Gehst du auf die Social Medias, dann findest du Promis, Influencer, Politiker, Topmodels und du siehst immer oder meistens nur die schönen Dinge. Mehr Schein als Sein und wenn du tiefer gehst oder die Leute länger verfolgst, dann wirst du merken, dass in ihrem Alltag, dass es doch anders aussieht als all diese Bilder. Lassen wir uns nicht täuschen von den Fake News. Das Problem Mensch ist so groß, dass es sogar eines für Gott geworden ist. Es hat nämlich das Leben seines Sohnes gekostet. Wenn wir in dieser Welt drin sind, brauchen wir einen starken Glauben. Und ich behaupte, wir brauchen eine starke Gemeinde, wir brauchen einander. 
Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns helfen, unsere Probleme und Konflikte in den Griff zu bekommen. Die uns helfen, gar nicht erst hineinzukommen. Die uns helfen, präventiv unser Leben in den Griff zu bekommen und dort, wo wir in Konflikten drin sind, diese auch zu bereinigen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie bekommen wir Konflikte in den Griff? Und ich glaube, Passivität hilft uns nicht. Sehr oft, um in Konflikte oder aus Konflikten herauszukommen, ist es ein Prozess. Noch besser ist es, wenn wir präventiv an uns arbeiten, an unseren Beziehungen und wenn wir in Probleme reinkommen, dann auch aktiv handeln. Und deswegen möchten wir vier Punkte miteinander anschauen. Und zwar, wo liegt der Ursprung von Konflikten? Wo befinden sich die Konfliktfelder? Was sagt Gott zur Prävention, zur Bewältigung von Konflikten? Und wie kann ich persönlich aktiv werden? Worin liegt also der Ursprung von Konflikten? Paulus macht eine Tiefenbohrung und beurteilt das Verhalten oder den Charakter von uns Menschen. Das war vor 2000 Jahren. Und wenn wir den Text lesen, merken wir, dass wir gar nicht so weit weg sind. Wir sind sogar mittendrin. Die Menschen, ich lese da aus 2. Timotheusbrief 3, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Dass ein solches Verhalten, eine solche Einstellung Konfliktpotenzial beinhaltet, ist wohl klar. Er macht dann weiter und schreibt, ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Und er folgt daraus, es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keine Prüfung standhält. Paulus schließt seine Beurteilung also ab und kristallisiert zwei Punkte heraus, woraus dass Konflikte und Probleme entstehen. Erstens, das Denken ist verdorben. Und zweitens, der Glaube, wovon sie so sehr darüber sprechen, hält keine Prüfung statt. Er behauptet also, dass unser Denken, unser Leben, unser ganzes Leben, unser Verhalten, unser Handeln muss in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Wenn es das nicht ist, dann hält es eben diese Prüfung nicht stand. Und nur das Wort Gottes kann schlussendlich an unser Leben gelegt werden und unser Leben muss diese Prüfung standhalten, ob wir dem Wort Gottes gemäß leben oder nicht. Und das Wort Gottes fordert uns auf, unser Leben zu verändern, dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Nur das Problem ist, wir sind in dieser Welt und die, diese Welt prägt uns überall, wo wir hinkommen. Alles, was wir lesen, prägt uns. 
Dort, wo wir in Beziehungen stehen, am Arbeitsplatz, dort, wo wir Zeitung lesen, wir merken, die Probleme, die da sind, die verändern uns, die prägen uns. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und uns bewusst werden, dass wir Menschen das Problem sind für Konflikte. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir auch, überall, wo wir selber hinkommen, sind wir wie eine tickende Zeitbombe, die hochgehen kann und Konflikte verursachen kann. Wenn wir nicht gelernt haben, eine Strategie zu entwickeln, die einen solchen Prozess stoppen wird. Gehen wir zurück in die Bibel und schauen uns an, über welches Konfliktpotenzial wir aus der Sicht der Bibel verfügen. Wo befinden sich die Konfliktfelder? Und wenn wir diese, diese Texte anschauen, dann werden wir sehen, dass diese Texte auf der einen Seite Konflikte aufzeigen und auf der anderen Seite auch Lösungen. Und ich möchte euch äh, motivieren, ich habe das am Anfang vergessen, ähm, ihr habt die Möglichkeit, die Predigt auch äh, runterzuladen. Vielleicht kannst du ganz spontan noch auf diesen QR-Code äh, eingehen. Wer die Predigt runterladen möchte, ich werde nicht alle Bibelstellen ähm, auf, auflisten, aber ihr könnt sie euch äh, runterladen, ihr könnt das mit eurem Handy ähm, könnt ihr euch die Predigt runterladen. Ich möchte euch sehr empfehlen, ähm, mal darüber zu gehen. Gerade wenn du in Konflikten, Problemen drinstehst, wo du schon über Jahre hinweg damit kämpfst. Äh, und das kann uns alle betreffen. Das ist unser ganzes Leben lang, äh, werden wir in diesen Problemen drin sein. Oder in, in Möglichkeiten, dass wir in Probleme reinkommen. Und die Bibel gibt uns sehr viele Anhaltspunkte, wie wir damit umgehen sollen. Und wenn du dich da rein vertiefst, vielleicht heute Mittag, dann lass, lass einfach zu, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes zu dir redet. Ähm, also wir beginnen mit den Konflikten, und zwar einfach zwischen zwei Menschen. Paulus denkt da an eine bestimmte Situation von zwei Frauen. Es könnten auch zwei Männer sein. Er hatte nämlich selber auch Probleme mit dem Barnabas und auch mit anderen. Aber er erwähnt da die Evodia und die Syntiche. Die hatten Unstimmigkeiten miteinander. Und er ermahnt sie, diese Unstimmigkeiten beizulegen, denn er hat ihnen eine Botschaft und hat gesagt, wir haben ein gemeinsames Ziel. Und wir haben schon miteinander auf dieses gemeinsame Ziel hingearbeitet. Wir haben das Evangelium verkündet, dass Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und wir haben miteinander zusammengearbeitet. Es lohnt sich nicht, dass ihr euch streitet. Und weil sie vermutlich schon länger in diesen Unstimmigkeiten drin waren, darum... Ähm, sagt er seinem Freund, dem er da schreibt, und sagt ihm, ich bitte dich, hilf ihnen. Rede mit ihnen, hilf ihnen, diesen Streit beizulegen. Und wenn wir Probleme haben, zu zweit, manchmal können wir diese Probleme selber bereinigen. In anderen Situationen ist es gut, wenn wir jemanden als Coach dazu nehmen, jemand, der vermittelt. Dann gibt es auch Konflikte zwischen Jung und Alt und umgekehrt. Und äh, da ist die Prävention, wir sollen uns zurückhalten. Beide. Er sagt den äh, Jüngeren, wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, so, sondern rede mit ihm, als wäre dein Vater. Ähm, ich weiß nicht, wie du mein, mit deinen Eltern umgehst, aber er meint sicher nicht, 
äh, unanständig, sondern in einer gewissen Zurückhaltung eben. Und er sagt es auch den Frauen, äh, wenn sie da miteinander umgehen und aufeinander zugehen, wenn sie Probleme miteinander haben, dass sie mit gebotener Zur Zurückhaltung äh, diese Probleme auch miteinander angehen. Dann gibt es auch Konflikte zwischen Gemeindegliedern und Leitern. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass du vielleicht nicht immer gleiche Meinung bist wie der Gemeindeleiter oder deine Kleingruppenleiter oder deine Ältesten. Das gab es auch dazu mal schon. Und da sagt der Petrus, ähm, sagt er noch, wie man überhaupt miteinander umgehen soll. Und er sagt den Ältesten, sagt er, spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die euch Gott zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Checken wir unser Leben immer wieder anhand des Wortes Gottes und sind wir Vorbilder für die Herde. Und er sagt dann auch den Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und das sind wir auch immer wieder herausgefordert, war grundsätzlich auch, dass wir uns einander gegenseitig unterordnen sollen. Und dann gibt es vielleicht auch mal ab und zu Anschuldigungen, Dinge, die wir anders machen würden. Und da sagt der Paulus, wenn Anschuldigungen gegen einen Ältesten vorgebracht werden, soll man ihn grundsätzlich mal schützen. Außer zwei oder drei Leute kommen und sagen genau dasselbe. Erst dann. Und wenn man zur Überzeugung kommt, dass ein Ältester sich wirklich etwas zu Schulden kommen lässt, dann soll er vor der ganzen Gemeinde zurechtgewiesen werden, damit es für alle ähm, ein Beispiel vor Augen ist. Dann spricht er auch Konflikte in der Ehe und der Familie an. Die Bibel ist wirklich unverblümt und geht da in die Tiefe, in den Alltag hinein und er sagt den Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie es eigentlich angemessen ist, wie Frauen sich auch dem Herrn unterordnen. Und auf der anderen Seite sagt er den Männern, liebt eure Frauen, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Macht auch das Beispiel, liebt eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und den Kindern sagt er, sie sollen, sich, äh, sollen den Eltern gehorchen. Und doppelt noch nach, der Herr hat an dem Freude. Und den Vätern, die ihre Kinder erziehen sollen, sagt er, seid nicht übermäßig streng mit ihnen, so dass sie nicht mutlos werden. Und er geht noch tiefer, spricht auch über die Sexualität. Auch da gibt es immer wieder Konflikte zwischen Ehepaaren. Und er sagt, damit eine Ehe nicht irgendwie in sexuelle Unmoral reinkommt, soll die Frau ihrem Körper gehört der Körper nicht der Frau, sondern dem Mann und umgekehrt der Körper des Mannes gehört nicht dem Mann, sondern der Frau. Wir sollen uns einander verschenken. Und wir sollen uns einander nicht verweigern. Sehr pragmatisch. Wie sieht es aus im Arbeitsumfeld? Vielleicht bist du dir auch schon als Sklave vorgekommen bei deinem Arbeitgeber. Wie auch immer, aber wenn du dich als Sklave fühlst, da hat der Herr ein Wort für dich. Er sagt, den Sklaven gehorcht euren irdischen Herren. Und wieso? Er sagt, dient ihnen, weil ihr nicht primär euren Herren dient, sondern ihr dient Christus. Und mit dem, 
mit eurer Arbeitsmoral, wo ihr auch ein Vorbild seid, indem ihr rechtschaffen seid, indem ihr fleißig seid, seid ihr auch ein Vorbild. Und arbeitet nicht nur dann, wenn euch die Leute beobachten oder wenn der Chef da ist, sondern arbeitet als für den Herrn. Und der Herr sieht uns immer. Dann gibt es auch Probleme zwischen Gott und Gemeindeleitern. Oder ich führe es ein bisschen breiter aus. Auch Führungskräfte. Gott gibt uns einen Einflussbereich, wo wir Verantwortung tragen. Verantwortung für Menschen, Verantwortung für ganze Bereiche. Somit auch für Werte, die dort gelebt werden. Und Jesus begegnet in der Offenbarung Johannes. Und er macht eine Beurteilung für jede einzelne Gemeinde. Und er schreibt da an die Gemeindeleiter. Und ihr könnt es auch nachlesen. Und was noch interessant ist, das letzte Mal, als Johannes Jesus gesehen hat, dann war so auf der Ebene Jesus mein Freund. Jesus hat seine Jünger dann zu Freunden gemacht, nicht einfach nur zu Jüngern. Aber hier in einer ganz anderen Art und Weise. Jetzt steht Jesus vor Johannes und sagt ihm, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der, der kommt, der Allmächtige. Jesus steht vor Johannes und er, sagt, und er sagt, schreibe jetzt den Gemeindeleitern, wie ich die Gemeinde sehe. Wie ich ihre Art und Weise, wie sie die Gemeinde äh, führen, wie sie die Gemeinde betreuen, wie sie mit der Gemeinde unterwegs sind. Ich habe eine Meinung dazu. Und Jesus offenbart für jede Gemeinde, wie sie, in welcher Liebe sie mit ihm unterwegs sind, mit Jesus selber, mit Gott unterwegs sind, welche Werte sie untereinander haben, was sie zulassen aus der Welt, wo sie treu geblieben sind, wo sie standhaft geblieben sind, wo sie ausdauernd gewesen sind. Und er schließt bei jeder Gemeinde mit einer Ermutigung ab, an etwas festzuhalten, einer Mahnung, etwas zu verändern, korrigieren zu lassen oder sogar mit einer Drohung, dass Tod, Krankheit, Drangsal und Krieg in ihre Mitte kommen wird. Es gibt auch Konflikte zwischen Gott und Menschen. Und da sieht es ähnlich aus wie in all diesen Dingen, die wir jetzt schon angeschaut haben. Und Jesus ermahnt uns hier, dass wir die Liebe zu Gott sollen mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Herz, mit unserem ganzen Sein, sollen Gott lieben, sollen Menschen lieben, wie auch uns selbst. Und fassen wir hier zusammen, dann merken wir, es kann uns nicht egal sein, wie wir mit unserem Umfeld leben, wie wir mit unserem Umfeld umgehen. Und wir merken, wir sind auch nicht perfekt. Und all diejenigen, die es meinen, möchte ich schon mal sagen, die Bibel spricht auch hier davon, der Hochmut kommt vor dem Fall und die Stolzen, denen wir Gott widerstehen. Und wenn wir ein Fazit daraus ziehen, ist es wohl weise, demütig zuzugeben, dass wir eben nicht perfekt sind. Und weil wir nicht perfekt sind, dass wir Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe von Gott. Gerade wenn wir in Konflikte reingeraten sind oder Konflikte produziert haben, 
dann möchte Gott, dass wir da rauskommen, dass wir sie bereinigen. Und dazu brauchen wir seine Hilfe. Ich möchte noch mal diesen, diesen Vers lesen, wo es ja um das höchste Gebot geht. Und Jesus fasst es zusammen und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn wir uns diesen Bibelvers vergegenwärtigen, wenn wenn wir Gott lieben, dann werden wir seine Liebe erfahren. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann werden wir ihnen Gutes tun. Ähm, wir werden auch uns selbst lieben lernen. Gehört auch dazu. Und daraus wird es uns helfen, ein Umfeld zu schaffen, wo wir auch mit Freundlichkeit, mit Wertschätzung mit Menschen umgehen es wird uns und unsere Herzen verändern. Aber dazu braucht es auch Gehorsam, Gott und seinem Wort gegenüber. Die Frage ist, sind wir bereit dazu, uns verändern zu lassen? Sind wir bereit dazu, Gottes Wort an unseren Herzen arbeiten zu lassen und unser, unser Wesen verändern zu lassen? Ich möchte hier drei Punkte nennen, die uns helfen, einfach mal zu starten. Erstens mal zu verstehen, wir sind das Problem. Oder mindestens ein Teilproblem. Und Jesus sagt das an einer Stelle, wo er sagt, was willst du den Splitter im Auge deines Bruders herausnehmen, wenn du selber einen Balken oder ein Brett vor dem Kopf hast? Es lohnt sich also, sich mal grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, dass ich selber nicht perfekt bin, dass ich selber in jedem Konflikt auch schuldig bin und dass es wichtig ist, dass ich zuerst mal meinen Balken selber sehe, bevor ich in der Lage bin, einem anderen zu helfen. Der zweite Punkt ist, wenn ich das gemerkt habe, dass ich selber schuldig bin, dass ich selber nicht fähig bin, dass ich das vor Gott auch kläre und ihn um Vergebung bitte. Deswegen sagt Johannes in äh, 1. Johannes 1, 9, ähm, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wann? Wenn wir unsere Sünden bekennen. Gott ist dann treu und gerecht. Er sagt, ich vergebe dir. Und was er von uns verlangt, ist, dass wir anerkennen und bekennen, dass wir selber schuldig sind, dass wir selber ähm, diese Hilfe brauchen und dass wir Vergebung brauchen. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, dann merken wir, wir brauchen Hilfe, wir können es alleine gar nicht. Sehr oft sind die Fronten so verhärtet, dass wir keinen Ausweg finden, weder von uns noch von der anderen Seite. Und da sagt die Bibel uns auch, der Helfer, der Heilige Geist, will uns zu Hilfe kommen. Er wohnt in uns und er spricht auch zu uns. Dass wir diese Zeiten nehmen, wo wir, wo wir in uns gehen und, und das dem Herrn einfach darlegen und er uns innerlich aufzeigen kann, wie wir diese Situation bereinigen können. 
Der Heilige Geist wird nicht loslassen, Dinge in unserem Leben anzusprechen, die wir in Ordnung bringen sollen, weil er kann nicht anders. Er ist mit Jesus identisch, mit Gott identisch und er möchte, dass wir in bereinigten Beziehungen leben. Wir können zwar unser Gewissen abtöten, dann hören wir vielleicht die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr, aber der Heilige Geist möchte uns zu Hilfe kommen. Und da kann auch Übernatürliches geschehen. Dinge, die wir selber nicht in Betracht ziehen würden, die wir selber aus uns gar nicht tun könnten. Wie kann ich präventiv wirken oder aktiv wirken in Beziehungen? Und ich gehe hier auch nur auf die Titel ein. Ihr könnt aber gerne die Bibelverse nachlesen. Erstens einmal, achte den anderen höher als dich selber. Wenn wir demütig sind und den anderen höher achten als uns selber, dann werden wir uns nicht erheben über den anderen, sondern wir werden versuchen, mit ihm einen gemeinsamen Weg zu finden. Zweitens, werde zu einem wohlwollenden Menschen. Somit werde ich auch das Wohl des Anderen suchen und darauf bedacht sein, und nicht nur auf meine eigenen Vorteile, auf mein eigenes Wohl. Beachtet die goldene Regel, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Und das ist sicher schon mal ein guter Ansatz. Wir wissen alle, wie wir gerne behandelt werden wollen. Wertschätzend, wir wollen beachtet werden, wir möchten, dass andere in uns investieren andere uns helfen. Also so, wenn wir auf andere zugehen, werden wir auch auf hoffentlich offene Herzen äh, stoßen. Dann fordert uns die Bibel auf, dass wir ein segnender, segnender Mensch werden. Weil Gott uns segnet, sollen wir andere wieder segnen. Wir sollen Gutes reden über andere. Segnen heißt Gutes reden über andere. Das Aussprechen, auch im Übernatürlichen. Wir werden erleben, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Und ich bin überzeugt, dass auch Situationen verändert werden, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Wenn wir jetzt gerade wieder in die Geschichte schauen, was gerade abläuft, Böses wird mit Bösem vergolten, es wird nichts Gutes daraus kommen. Lerne deine Feinde zu lieben. Jesus spricht hier an und sagt, ihr habt zwar gehört, Deine Mitmenschen zu lieben, deine Feinde zu hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für, euch, betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Ich, wenn, ich, wenn ich jetzt die Geschichte anschaue in Israel und in Gaza, wenn man das diesen Menschen sagen würde, würden wir vermutlich sehr viel Unverständnis ernten. Gerade die jetzt, die Menschen verloren haben, auf schreckliche Art und Weise. Und dennoch gilt diese Botschaft. Denn es kommt von einer Person, von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, der am Kreuz gehangen ist und das gesagt hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er, derjenige, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er sagt, so wie ich die Feinde geliebt habe, so liebt auch ihr. So sollt auch ihr die Feinde lieben. Etwas Unvorstellbares und ich glaube, 
Das kann nur geschehen, wenn wir selber uns von dieser Liebe von Gott, wenn wir diese Liebe erfahren haben. Nur dann können wir lernen, Menschen in unserem Umfeld zu lieben, auch wenn sie uns Schlimmes angetan haben. Und ich rede hier aus großem Respekt, weil ich weiß nicht, von was ich rede. Weil ich selber nie in einer solchen Situation war. Aber Jesus war darin und er hat uns gesagt, dass wir das tun sollen. Nutze jede Gelegenheit, Gutes zu tun. Und Jesus sagt hier, solange ihr noch Gelegenheit habt. Wir wissen nicht, wie lange wir hier auf dieser Erde zu leben haben, wie wir überhaupt in Beziehungen miteinander unterwegs sein können. Und sagt, tue Gutes. Tue Gutes, solange du noch Zeit dazu hast. Und speziell denjenigen, die zur Familie Gottes gehören. Schließ keinen Tag ab mit Streit. Ein Grundsatz, den ich mir selber auch ähm, angewöhnt habe, dass ich abends nicht einschlafe, wenn ich noch Krach habe mit meiner Frau und meinen Kindern. Wenn, ähm, mittlerweile sind die meisten aus dem Haus, also nicht meine Frau, ähm, aber die Kinder. Es ist manchmal ein bisschen einfacher, aber früher ist schon mal das eine oder andere scharfe Wort gefallen. Und ähm, wenn wir so eng miteinander in einem Haus zusammenwohnen und dann einfach nicht ins Bett zu gehen, bevor dieser Streit be äh, beigelegt wurde. Und wir geben auch so dem Teufel keinen Raum. Versöhne dich und mach den ersten Schritt. Und gerade dieser erste Schritt, der macht uns so sehr äh, zu kämpfen. Mach den ersten Schritt. Derjenige, der den ersten Schritt macht, braucht am meisten Mut. Und ich spreche zu dir, wenn du ihn tust, du bist der Mutige. Weil du weißt nicht, wie der andere reagiert. Du weißt nicht, ob er dich ablehnt. Du weißt nicht, ob er sagt, ich habe es gar nicht gewusst, dass ich dich verletzt habe. Tut mir leid. Du weißt nicht, ob er bereit ist, sich zu versöhnen. Versöhnen heißt, miteinander zu entscheiden, wir gehen in Zukunft einen gemeinsamen Weg. Oder wir gehen in Zukunft, wir vergeben einander, aber wir gehen keinen gemeinsamen Weg mehr. Du weißt nicht, wie der andere reagiert. Aber Jesus fordert uns auf und sagt, ich bin mit dir. Und wenn du da reingehst, wird er auch uns helfen. Sei mutig, mach den ersten Schritt. Und wenn du selber nicht weiterkommst, hol dir Hilfe. Wenn ein Bruder an dir sündigt, dann sollst du auf ihn zugehen, ihn zur Rechenschaft ziehen und wenn er auf dich hört, dann hast du einen Bruder gewonnen oder auch eine Schwester. Hört er nicht auf dich, hört er nicht auf dich, dann nimm auch zwei, drei andere dazu, sprich es nochmal an. Wenn er immer noch nicht auf dich hört, dann nimm ihn und bring es vor die Gemeinde, vor die Gemeindeleitung. Wir brauchen Hilfe. Und Jesus legt es, legt es darauf an, dass er uns diese Verantwortung gibt und sagt, wir sind verantwortlich für unsere Beziehungen. Und er möchte, dass wir sie bereinigt haben. Warum lohnt es sich, diese Prinzipien anzuwenden? Ich bin überzeugt, wenn wir diese Prinzipien anwenden, dann werden wir diese Konflikte, die in unseren Gedanken zuerst mal entstehen, die werden wir richtig einordnen können. Und auch lernen, richtig damit umzugehen, ohne dass Konflikte entstehen. Wir werden sie selber in uns bereinigen können mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Wir werden unser Herz bewahren und nicht verbittern. 
jeder Konflikt, der länger andauert, verbittert uns. Wir werden unsere Beziehungen frisch behalten. Wir werden unsere Gemeinde lieben und ertragen können. Das wird auch eine starke Gemeinde ausmachen, die auch durch Probleme gegangen ist und zusammengehalten hat, die Konflikte angegangen ist, ausdiskutiert hat, beigelegt hat und trotzdem immer noch zusammen unterwegs ist. Wir werden die Gemeinschaft mit Gott schätzen und ihn auch suchen, weil wir dort Hilfe bekommen. Wir werden unsere eigene Berufung, die Gott uns gegeben hat, nicht aufs Spiel setzen. Wie viel wurde kaputt gemacht, weil Menschen verbittert waren? Wir werden den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, erfolgreich umsetzen und auch Frucht bringen. Bist du bereit, dein Denken und dein Verhalten zu ändern? Bist du bereit, deine Konflikte anzugehen? Ich möchte, dass wir uns einen Augenblick einfach Zeit nehmen mit Jesus.